0: Queridos hermanos, abramos nuestra Biblias en el capítulo 7 del Libro de Jueces para tener la lectura de la Palabra en esta mañana. Dice así la Palabra. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Mori, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí te los probaré y del que yo te diga vaya esté contigo irá contigo Mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que lamiera las aguas con su lengua como lame el perro a aquel pondrás aparte asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca trescientos hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas entonces Jehová dijo a Gedeón con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar desde el capítulo 3 de Génesis los seres humanos nos hemos convertido en ladrones de gloria luchamos por robarnos la gloria entre nosotros mismos es por eso que somos tan competitivos en nuestra sociedad. Alguien dijo que el orgullo, amor propio, es el último ídolo que será arrancado de nuestros corazones. Pero no solo nos robamos la gloria entre nosotros mismos los seres humanos, también tenemos la tendencia de quitarle la gloria a Dios y atribuirnos los méritos en muchos episodios de nuestra vida. Por esta razón, Dios muchas veces nos deja que experimentemos nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra pequeñez, para que admitamos que solo Él es fuerte, que solo Él es poderoso y que solo Él es lo suficientemente grande para darnos la victoria. El apóstol Pablo admitió esta verdad cuando dijo que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. La historia que hoy analizaremos nos muestra que la batalla es del Señor y que Dios comienza a obrar cuando nosotros estamos conscientes de que por nosotros mismos no podemos lograr la victoria. Dice así la palabra en el verso 1. Y lo primero que quiero que veamos es que Dios es el estratega en esta historia. Dice el verso 1, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón. Jerobal significa el enemigo de Baal, este falso Dios. Y Gedeón significa destructor o guerrero poderoso. Y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jaroth. y tenía al campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y dice el verso 2, y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho. El pueblo es demasiado. Nos parecería como que hay un error de traducción. ¿Quién dijo que mucho es el problema en una guerra? El problema en una guerra sería poco. Ningún estratega militar vería la muchedumbre como un obstáculo para la guerra. La falta de hombres sí sería un verdadero problema. Pero nos da la razón. El pueblo es demasiado, es mucho. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. No sea que se vuelvan orgullosos, esta es la tendencia pecaminosa del corazón humano, literalmente glorificarse a sí mismo y digan mi propia fortaleza, mi valor, mi mano me ha librado y os salvado, es mi fuerza la que me ha salvado. La nueva traducción viviente dice, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Quizás no admita la jactancia de tu corazón, quizás asegures que no eres orgulloso, pero no importa. Aquel que verdaderamente conoce nuestros corazones asegura que somos orgullosos. Sospecho que aún hoy muchas personas, algunas naciones, en la batalla contra el coronavirus se glorifican a sí mismos. Y dicen nuestro sofisticado sistema de salud, la calidad de nuestros profesionales, el humanismo de nuestra, etc. Dudo que hayamos aprendido la lección. Soy escéptico ante la idea de que la humanidad es ahora más humilde. Y a partir de aquí, Dios comienza la reducción de plantilla. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, específicamente el versículo 17, un verso muy interesante. Deuteronomio capítulo 8, verso 17, dice así. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esa es siempre es la tendencia del corazón humano, la tendencia de glorificarnos a nosotros mismos, la tendencia de creer y asegurar de que por nosotros mismos hemos obtenido la victoria o nuestros recursos y no conceder la gloria y el honor a quien realmente lo merecen y es por eso que comienza la primera reducción y el Señor ordena a Gedeón diciéndole todo aquel que tenga miedo, todo aquel que tema, dice el verso 3, quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat y se devolvieron de los del pueblo mil y quedaron mil y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo Llévalos a las aguas y allí te los probaré Y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo Mas de cualquiera que yo te diga este no no vaya contigo El tal no irá Y nuevamente ocurre una reducción Y al final tenemos a Gedeón con solamente 300 hombres 300 hombres Dice el verso 7 Entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno, a su lugar. Os salvaré. ¿Quién salvará? Dios. Con los 300 hombres que bebieron, y entregaré. ¿Quién entregará? Nuevamente, Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Que Dios había comenzado el día con 32.000 hombres. Ahora tiene 300. Una reducción de un porcentaje muy elevado. Pero hermanos, tenemos que entender una cosa. Cuando la batalla es del Señor, no importa el número. Es por eso que la palabra dice en 1 Samuel capítulo 14, verso 6. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. En segundo lugar, vemos en el texto al Dios que conforta dice el verso 8 y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madian abajo en el valle aconteció que aquella noche Jehová le dijo levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos baja al campamento enemigo pero esto humanamente nos parece una locura Aún así, Gedeón confía, Gedeón confía en la palabra de Dios. Es suficiente la palabra de Dios para nosotros. Al final lo que dijo Gedeón es, Dios lo ha dicho y eso para mí es suficiente. El Señor me está mandando que entre a la boca del león, pero si el Señor lo ha dicho, eso para mí es suficiente. Es suficiente la palabra del Señor para nosotros. Dice el verso 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. La figura hiperbólica de langostas y arena del mar deja en claro la diferencia en cuanto a número y fuerzas de ambos ejércitos. Tenemos a un ejército innumerable y tenemos al ejército del Señor, 300 hombres. Este verso nos deja ver que es claro que la victoria es del Señor, 300 contra muchos e innumerables. Qué bonito el verso 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Le revela a los propios enemigos su derrota ellos admiten lo inadmisible admiten que serían derrotados por un pan de cebada y es irracional hermanos porque un pan de cebada nunca derribaría una casa pero este pan sí. cuando un pan de cebada está dirigido por el Dios Omnipotente suceden cosas grandes ponte en las manos de Dios y no confíes en tu propia fortaleza ponte en las manos del Señor y vela la salvación que el Señor efectuará en presencia de nuestros enemigos Ponte en las manos de Dios y no confíes en tu propia fuerza. Verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Cuál es la tendencia de nuestros corazones cuando vemos los hechos poderosos de Dios a nuestro favor? Únicamente la adoración. Esa debe ser la tendencia de nuestros corazones. Aún así, muchas veces seguimos glorificándonos a nosotros mismos. Seguimos dando méritos a nosotros mismos. Cuando únicamente Dios es el dueño de toda gloria y únicamente Él es digno de ser alabado. Pero Gedeón adora y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Jehová ha entregado. Este texto es teocéntrico. El poder, la gloria, el honor recae en Dios, no en nosotros. Y este es el eje de la Biblia, la Biblia no trata acerca de hombres poderosos, la Biblia trata acerca de un Dios poderoso que utiliza a hombres débiles para su gloria y para cumplir su plan en esta tierra. Dice Hebreos 11, pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, quienes por la fe conquistaron reinos. Por la fe. Y este detalle particular que es muy interesante, recibieron poder en su debilidad poder en su debilidad cuando soy débil entonces soy fuerte y en último lugar vemos al Dios que pelea por su pueblo Dios el que pelea dice el verso 16 y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros y les dijo miradme a mí y haced como hago yo He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo, al final. Esta no es la historia de 135.000 hombres que se enfrentaron a 300 hombres. No hermanos, esta es la historia del Dios que pelea por su pueblo cuando por ellos mismos es imposible lograr la victoria. Es la historia de 135.000 hombres que se enfrentaron al Dios Todopoderoso y perdieron. Miren lo que dice el verso 22 y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat y Jehová puso la espada. Nuestro Dios vuelve los enemigos de su pueblo contra ellos mismos. Literalmente Jehová puso la espada. Fue el Señor, fue su fuerza, fue su estrategia a pesar de nuestra debilidad. Al final podemos concluir que los enemigos del pueblo de Dios no son tan fuertes como parece. La conclusión es esta. La victoria fue de Dios, no del pueblo. Dios es experto, diezmando nuestras fortalezas, disminuyendo nuestros ejércitos, quebrando nuestra prepotencia, debilitando nuestro orgullo, deshidratando nuestros recursos con el fin de que no nos glorifiquemos a nosotros mismos. Terminemos recordando las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. La salvación es del Señor, que el Señor utilice su palabra para confortar nuestros corazones en tiempos de debilidad, en tiempos de escaseces, y que podamos entender que nuestro Dios es el Dios que pelea por su pueblo. Y que la debilidad, en lugar de ser un enemigo, es una bendición. Bendita la debilidad que nos hace depender del Señor. Amén.